0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Esse é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. E lá no conforto celular, está Felipe Vilegas, estrategista aqui da casa. Tudo bem, Vilegas? tudo
1: Opa. bom, Denise? Tiro do mute. Já coloquei aqui, tudo certinho.
0: Ah, então tá ótimo. Gente, olha, hoje foi mais um dia de fortes emoções, tivemos o sexto Circuit Breaker do mês de março, ou seja, mais um sacolejo e estamos aqui no aguardo pela pela decisão do Copom com relação à taxa Selic, taxa básica está em 4,25% ao ano e a expectativa de queda de até 1 ponto percentual, ou seja, para 3,25%. O Vilegas, por acaso você já tem o número fechado do Ibovespa aí?
1: Tenho sim, Denise. Está aqui na tela. Bolsa fechou hoje com queda de 10,34% aos 66.895 pontos. E apesar desse fechamento nessa queda bastante expressiva, na mínima do dia, a a Bolsa atingiu o patamar de 63.546. Ela se aproximou e por muito pouco não atingiu o Circuit Breaker de nível 2, que é quando a Bolsa atinge... 15% de queda. Nesta nesta quarta-feira, nós tivemos duas altas aqui para o Ibovespa, a Carrefour subiu quase 2% e as ações do BB Seguridade subiram 0,67%. Dentre as maiores quedas, Smiles com 37,8% de baixa, CVC 34,7%, Azul 32%, de queda via varejo 31,5% e as ações da Gol caíram 28%. Podemos dizer, em resumo, Denise, que a Bolsa deu uma melhorada, eu não sei se houve alguma justificativa plausível para isso, mas depois do do discurso né, do do Ministério, do presidente Jair Bolsonaro, as Bolsas acabaram melhorando um pouquinho dos ânimos. Principalmente, eu acho que eu vejo um reflexo maior nas empresas do setor aéreo, hoje existia uma expectativa de uma queda, existia não, né? houve uma queda de quase 40%, e depois do anúncio de uma série de medidas, não me lembro agora de cabeça quais são, mas são medidas favoráveis ao setor, uma frase que me marcou bastante do ministro Tarcísio, né, e até do próprio presidente Jair Bolsonaro, é que seria muito pior se essas empresas quebrassem, foi algo que a gente comentou aqui durante as nossas lives, então eles não vão deixar isso acontecer, e acredito que por conta disso, trouxe um certo ânimo para o investidor. Novamente, pessoal, o cenário continua muito difícil, muito adverso, imprevisível saber. Eu acho que que as, as coisas só devem melhorar a partir do momento em que nós tivermos notícias mais concretas e efetivas de uma vacina e de que os casos de coronavírus estão sendo controlados tanto na Europa, Estados Unidos, como aqui no Brasil a partir deste momento, então, que eu, acho que o mercado ele tende a voltar mais para o seu racional. Mesmo assim, Denise, há, aquelas, temos alguns setores, algumas empresas que respeitaram aquelas faixas de suporte. Tá? Acho que principalmente o setor bancário, aquelas empresas mais defensivas. Né? Houve um momento de maior volatilidade durante o dia, mas ao final do pregão, é, com o investidor novamente com aquele assunto que a gente vem comentando aqui de aos poucos se tornando mais racional, vendo que realmente a Bolsa Brasileira está muito barata, né? precificando realmente um cenário muito ruim, a racionalidade aos poucos retorna para os mercados. Isso não significa dizer que não teremos mais quedas nos próximos dias. Novamente, o cenário está muito imprevisível. Mas para aquele investidor um pouco mais arrojado, ou que dentro da 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 sua reserva de disponibilidade ainda tem parcelas a ser utilizada nesse patamar da Bolsa, eu já considero aí um patamar super atrativo. Acho que, por enquanto, da minha parte é isso. Denise?
0: Estou pegando aqui uma colinha do Correio Brasiliense. A manchete é, governo anuncia medidas para minimizar impacto na aviação civil. Ajudas aéreas passa por postergação do recolhimento de tarifas, adiamento do pagamento dos pagamentos de outorgas e prorrogação das obrigações de reembolso das companhias. Então, isso que deu certo fôlego aí que o Felipe estava é, se referindo. Mota, e no teu mercado, o que, que você observou hoje? É, acho
2: que em todos os mercados a gente viu um dia extremamente volátil. É, desculpa. É, dólar fechou na nova máxima, subiu 3 e, 3,80, fechando bem próximo que 5,20, tá? Fechou 5,19 alto. É, mercado de taxa de juros, tivemos de novo um dia um extremamente volátil, é, algum, alguns, alguns, alguns vencimentos no mercado de juros futuro fecharam naquele limite de alta, tá? então, ou seja, de novo, a gente vai ter no, mais perda para os investidores que estão posicionados nos papéis IPCA mais e nos investidores que estão posicionados em títulos pré-fixados. Tá? É, eu acho... Que, O que assustou um pouco foi a velocidade de novo da alta do dólar, o Bc interviu três vezes hoje, só que de forma que me chamou a atenção, na última intervenção, quando o dólar estava quase 5,25, ele vendeu só 30 milhões de dólares, eu não sei se a a, a demanda foi pequena, não sei quão especulativo foi esse movimento de alta de 5,19 para 5,24, porque foi muito rápido. Então, acho que o recado que a gente que dar para os nossos investidores é que volatilidade está muito alta, é, o, o, houve uma recuperação da, das nossas bolsas aqui quando chegou a bater quase 15 de alta e fechou perto de menos 10 de alta, o S&P que chegou a estar me, menos 10 de alta, desculpa, de baixa, perdão, menos 10 de alta é fogo, né? <risos> perdão senhores, o S&P que chegou a estar a menos 10, tá agora o futuro, como já fechou com menos 6, o futuro já está sinalizando, sinalizando ali perto de menos 5, ou seja, está vindo uma melhora nos preços lá de fora. Não dá para saber se a melhora já é é consequência desse monte de medidas que que estão sendo tomadas, esses acúmulos de medidas, ou nada mais é que uma realização short covering, que o mercado diz. Ou seja, as pessoas que venderam, abriram posições negativas, aproveitaram essas quedas de patamares extremamente agressivos e estão recomprando suas posições. Então, acho que a questão básica é volatilidade, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver essas medidas maturarem. Acho que tem um pouco para falar. E hoje o petróleo caiu de novo. É, chegou a cair 20%, Fechou com menos, menos 18%, assim, mas é, realmente a situação está bem, tá bem complicada.
0: Felipe, teve algum destaque. Ah, não, antes, vou te fazer uma pergunta que já fiz na nossa cobertura anteriormente, mas eu acho sempre é, válido falar, porque a gente já estava meio que esperando uma queda acentuada das empresas aéreas, empresas de turismo e tal. Só que no meio dessa confusão aí, no meio desse pacote de empresas em queda, a gente teve a Via Varejo. Por que, que ela, ela se destacou assim, negativamente? Teve alguma notícia específica da Via Varejo?
1: Não, Denise. na verdade, nenhuma notícia diretamente a ela. Na verdade, hoje o mercado se preocupou muito com as empresas alavancadas, né? dado... A todo esse cenário de instabilidade que está sendo construído, né, que está evoluindo, que está crescendo aqui no Brasil, realmente as empresas é, que hoje é, têm uma maior alavancagem, quando a gente fala alavancagem, é uma dívida muito grande. Né? Então, com, com esses juros, né, como o Mota disse, está bem bagunçado, é, bagunçado no sentido de que a curva de juros hoje está embutindo muito risco né, em relação ao prêmio do tempo, né? quanto maior o tempo, maior a incerteza, então isso acaba pressionando essas companhias que se elas precisarem fazer uma rolagem de dívida, se elas precisarem rever né, as suas dívidas, elas não vão conseguir talvez em melhores condições. Então, por exemplo, a Via Varejo, bem como a Marisa, né, que também são empresas muito alavancadas, elas acabaram sofrendo bastante hoje. Então, reforça que, pessoal, o mercado hoje deve entrar numa nova dinâmica de preços. Isso levando em consideração que o Brasil ele deve sofrer com os efeitos do coronavírus, nós já tivemos os anúncios que foram feitos pelo menos aqui pelo governo de São Paulo, de fechamento de shoppings, enfim, haverá um impacto, né? não é à toa que o governo está preocupado no anúncio de uma série de medidas para tentar socorrer essas empresas, os profissionais autônomos, enfim, passaremos por dias difíceis. Então, o mercado, Denise, que no ano passado, ele olhava muito mais para o potencial de crescimento que as empresas poderiam oferecer e não necessariamente cobravam lucro, né? ou seja, já um retorno hoje para essas companhias. O que eu digo é que no ano passado, o mercado comprou expectativa de fluxo de caixa, e não necessariamente esse fluxo de caixa seria direcionado ao acionista. Hoje eu já vejo que as coisas podem mudar, talvez eu esteja sendo precipitado, mas eu vejo que a partir de agora, né, mesmo com as coisas melhorando, O mercado, num primeiro momento, eu acredito que tende a buscar por aquelas empresas de qualidade. São aquelas empresas de qualidade, que são líderes no setor de atuação, que têm uma situação confortável de caixa, né? ou seja, se precisar investir... que, pelo simples fato dela de não precisar desinvestir também, isso já é algo muito positivo. É, empresas que têm boas margens, ou seja, são empresas eficientes, do, que conseguem transformar boa parcela do lucro que elas têm, em, do, perdão, das receitas em lucro. Enfim, eu acho que o mercado, é, assim que essa crise passar, já deve estar olhando, ele está olhando muito mais para a qualidade, né? tanto mais pelo pelo potencial de crescimento das companhias. Então, com certeza, eu vou mudar minha postura nas partes de recomendações e sinalizações. O mercado deve mudar muito isso. Então, vamos ficar atentos. Eu acredito que, sim, a a Bolsa já já está nos proporcionando grandes oportunidades, mas não precisa ter pressa, investidor. Não precisa ter pressa. Na dúvida, hoje, sem sombra de dúvida, o melhor investimento não é o dólar, não é o ouro, não são ações internacionais. É a sua reserva de liquidez, a sua conta corrente ou a sua aplicação em um investimento ultraconservador e de altíssima liquidez, como, por exemplo, o Tesouro Direto. É isso, Denise.
0: Felipe, vou passar aqui uma pergunta para o Mota. Mota, o Rogério pergunta, com o dólar nesse valor, vale a pena investir
2: em fundos de dólar? É, desculpa, qual é o nome do investidor? Rogério. Rogério, é... o dólar está na máxima, tá? Tá, 520. É, se você acredita que o nosso Banco Central não vai aumentar a sua atuação, ou seja, ele não vai optar por uma atuação mais agressiva, mais parruda, eu tenderia a dizer que é uma boa aplicação, tá? Mas se por acaso o Banco Central decidir ter uma atuação mais parruda, tá? A gente pode ver uma... o Real voltar a trabalhar perto de 5 até que se abaixo de 5, tá? Então, eu... eu... Respondendo para você, é uma decisão muito corajosa aplicar em dólar esse patamar de 5,20, mas pode ser correta. Talvez parte do seu portfólio, do seu patrimônio, tenha um pouco de dólar. Eu acho sempre saudável naquele conceito de diversificação do, da carteira, tá? Ter um pouco de cada coisa. Mas, é, de novo, estamos falando do dólar na máxima, 5,20. É, só quem acompanha nossas lives, o, o, o hoje, mais uma casa importante, review o PIB brasileiro de 2020, Tá? A Goldman Sachs previa um crescimento de 1.5, reduziu para uma queda de 0.9, muito parecido com o que o JP Morgan fez. Isso acho que mostra um pouco mais, talvez isso contribua um pouco na questão da da queda dos, dos varejistas, principalmente da via varejo. É... Outra coisa que acho muito importante chamar a atenção, até que você gente remete à conversa da eleição americana, com, o Dow Jones fechou hoje abaixo de 20 mil pontos, fechou 19.900 e pouco. Isso a gente voltou para fevereiro de 2017, ou seja, é como se o presidente Trump é, devolvesse toda a alta que teve na Bolsa no governo Trump, foi por água abaixo no pregão de hoje.
0: É, não... é negócio está feito, tomara que esteja realmente mudando agora de direção, a gente chegando ao fundo do poço para depois é, decolar novamente. Vamos lá, é, tem a pergunta aqui do Marcelo, o, o Felipe, vou passar para você, mas eu não sei se é uma coisa muito específica de dentro das empresas, mas vou passar aqui, você conversa com a gente. Genial, será uhum. que as empresas aéreas não se sustentam em, por exemplo, dois meses sem operação?
1: Ah, Então, Denise, eu acho que foi muito do que a gente disse dessa sinalização de melhora que a gente observou hoje. Claro, a gente nunca pode garantir nada, mas pelo que eu senti do discurso, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do ministro de infraestrutura, o Tarciso, eles foram muito incisivos em em não deixar essas empresas quebrar de jeito nenhum. E, claro, dentro do possível que o governo for fazer, ele vai socorrer essas empresas e não vai deixar isso acontecer. Tá? Essa foi a minha percepção. Claro que a gente também conta com que o Brasil, com todos os esforços que já estão sendo feitos, para tentar conter a proliferação do vírus. Quanto mais rápido isso acontecer, com certeza, sem soma de dúvida, vai ser melhor para essas empresas. Tá? Novamente, a gente não pode garantir nada, não estou afirmando nada, mas eu, particularmente hoje, não acredito que isso possa acontecer.
0: O Estevão faz uma pergunta na mesma linha, ele fala assim, a Gol já tem queda de mais de 70% no mês. Onde que vai ser o fundo?
1: Não, Denise, se a gente olhar aqui, olha, Gol, 78% de queda, Azul, 76%, CVC, 74%. Hoje são as maiores baixas do Ibovespa, tirando o IRB, né? IRB também cai 78%, mas IBE é mais uma questão de que, todos aqueles problemas antes da... Do, de, dessa crise né? Foi uma questão de, de risco de imagem mas as maiores quedas hoje do Ibovespa no mês de março são Gol Azul CVC e Smiles todas elas com quedas superiores a 70% ou seja, aviação e turismo são os que mais sofrem hein, nesses momentos de crise é onde o investidor ele vai se desfazer primeiro das suas posições e a gente sempre vem alertando aí a todos que participaram desde a semana passada das nossas lives nós sempre aqui falamos, pessoal, evitem o setor aéreo, evite o setor de turismo, muita volatilidade, muita imprevisibilidade.
0: Ô Mota, vê se você sabe responder esse questionamento aqui do João. Olá, por qual motivo apenas o Tesouro Selic 2025 estava disponível na plataforma Genial? Tesouro Prefixado 2025 e Tesouro IPCA 2035 estavam indisponíveis.
2: Faz algum sentido? Na verdade, a nossa plataforma Genial era nada mais do que replica a plataforma do Tesouro. Tá? Então, tudo que lá está na plataforma Genial é o que aparece no, no, no site do Tesouro Direto. Inclusive, o investidor pode confirmar essa informação entrando no site do Tesouro Direto também, simultaneamente, abre outra aba. Mas ele falou o que, que... Ele que falou que o Tesouro
0: Selic estava disponível, mas o Tesouro Prefixado ah. e o IPCA 2035 não estavam.
2: Tá, é, eu entendi um pouco mal a, a pergunta. O Tesouro, como eu eu falei que o mercado de renda fixa estava extremamente volátil hoje, batendo os limites de altos, nesses dias o Tesouro tesouro Direto toma como liberdade preservar o investidor. Então ele fecha o mercado de papéis pré-fixados, fecha o mercado de papéis de IPCA mais e o único mercado que está aberto no Tesouro Direto nesses dias é o Tesouro Selic que oscila muito pouco. Tá, então é uma determinação do Tesouro Nacional, não é uma determinação da Genial. tá? Qualquer investidor hoje que quisesse vender qualquer papel diferentemente da, da, do Tesouro Selic, não ia conseguir.
0: O Felipe, o Marcelo pergunta, se for possível responder, é arriscado ordem no no aftermarket?
1: Não, não não tem nenhum risco, ok? O, o, o aftermarket, na verdade... É uma, uma possibilidade que o investidor tem de comprar as ações é, após o horário comercial. Mas não existe nenhum risco. Ah, na verdade, a compra, ele fazendo a compra pelo aftermarket ou pelo pregão tradicional, no horário normal, das 10 às 17 horas, é considerada a mesma coisa. Okay? Então, é, na verdade, assim, o aftermarket é até algo antigo, né, que existia, acho que, pelo que eu entendo, assim, ele foi criado para que as pessoas pudessem comprar as ações depois do horário de trabalho. Tá? Não sei se o Mota discorda com o que eu falei, mas quando eu aprendi, estudei sobre horários da Bolsa, estava conhecendo pelo mercado, foi me passado essa informação, né? dos primórdios, o aftermarket tinha esse propósito. Então é a mesma coisa. Tá? Se ele já tem um interesse em comprar as ações, sabe de todos os riscos, né? conhece o que é investir ações, não importa se ele faz isso no pregão tradicional ou no aftermarket, é a mesma coisa. A única diferença é o seguinte, a bolsa sempre considera, para efeitos contábeis, né, de de valorização ou desvalorização, preço de fechamento, a, a cotação no pregão regular, hoje é das 10 às 17, aftermarket não entra. Então, por exemplo, ele pode ter comprado a ação num preço do aftermarket, no dia seguinte ela tem uma valorização desvalorização, mas não é, é proporcional ao, ao preço que ele comprou, né? na verdade vai ser proporcional ao preço de fechamento do pregão regular. Mas enfim, para nós, pequenos investidores, comprar ações no pregão regular ou no aftermarket é a mesma coisa, não tem aquela de maior risco ou menor risco.
0: Vilegas e Mota, o Web pergunta, no curtíssimo prazo, vocês acham que o Ibov está mais para 50 mil ou 70 mil? Felipe, começa respondendo.
1: Eu acho que tem 50% de chance aí para os 50 e para os 70 mil pontos. <risos> é foi difícil, uma tá? Muito
0: difícil. <risos> em perfeita, cima do muro, você concorda então, né? É, eu concordo. você tem
2: mais... Não, não dá... Na mesma pergunta, qual é a chance do S&P cair mais 20%? Já caiu 30, quase 40. É difícil falar, entendeu? Mas é, é a oportunidade única de você conseguir se posicionar em empresas boas e baratas é, no momento atual. Acho que não é difícil responder. Se eu soubesse, não estava nem sentado aqui.
0: <risos> Olha, o Rogério pergunta, fundos, de BD, fundos em BDR, vale a pena nesse momento? O que, que você acha, Mota?
2: É, não saberia dizer também.
0: Você acompanha esse mercado, Felipe? Fundo de BDR?
1: Na, na verdade, assim, ao comprar uma, uma BDR, acredito que são recibos de empresas negociados, empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Olha, se aqui as coisas estão difíceis, né, dada a atual situação, eu acho que principalmente o mercado americano existe todo um ceticismo. Tá? Novamente, essa queda aqui na, nas ações brasileiras, essa fuga em busca do conservadorismo, de investimentos conservadores, é com uma expectativa de que, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, a gente, eles passem por uma certa recessão. Então, novamente, eu acho que é, se o investidor é conservador, a, as oportunidades né, elas acabam surgindo nos produtos de alta liquidez e segurança. E entre escolher entre BDRs e ações brasileiras, hoje eu vejo as ações brasileiras bem mais descontadas e com uma precificação aí de... De, de noticiário ruim muito maior que as empresas americanas hoje. Tá? Mas, enfim, acho que é só uma, é uma questão mais de percepção e se ele quer diversificar ainda mais o seu portfólio, né? levando em consideração, por exemplo, que ele já tem ações, já tem fundos imobiliários, já tem renda fixa, já tem ouro, já tem dólar e ele quer uma nova diversificação, aí faria sentido neste caso. Mas em termos de oportunidade de estar atrativo ou não, Eu hoje, né, apesar de todo o risco envolvido, sendo bem racional aqui, eu acredito que as ações brasileiras apresentem maior atratividade de preços olhando para o valuation dessas companhias. O Mota, o Denis pergunta,
0: ao persistirem essas quedas irracionais das ações, vocês acreditam, ele perguntou para você e para o Felipe. vou perguntar primeiro para você, vocês acreditam que as autoridades competentes podem fechar a Bolsa por alguns dias ou semanas, como nas Filipinas?
2: Essa discussão ela está na mesa, tá é, só lembrando, na segunda-feira o México tomou essa decisão, a Bolsa não abriu no México na segunda-feira, eu sou partidário que qualquer movimento de fechar as Bolsas no Brasil, a B3, ela tem que ser junto com a decisão das Bolsas americanas estarem fechadas. tá Eu não acho racional para os investidores, vamos imaginar que a gente toma a decisão de fechar o Bovespa aqui e a bolsa lá fora continua aberta, tá? Tanta bolsa lá fora pode ter uma, uma bela recuperação caso tenha uma notícia boa em relação ao coronavírus, ou seja, o investidor não teve oportunidade de, de comprar com essa recuperação, já vai abrir um gap de alta astronômico, ou na, na contramão, a situação do coronavírus continua se deteriorando e as bolsas americanas caem mais 20%, que, quando a bolsa brasileira, vamos imaginar que a bolsa brasileira ficou fechada de hoje até segunda-feira que vem Aí, aí, no cenário A, os Estados Unidos cai 10 na quinta e 10 na sexta. Quando é, quanto que vai abrir na segunda-feira o Bovespa? É menos 20, menos 25? Ou, no outro cenário, aparece uma notícia muito boa para coronavírus e a bolsa americana sobe 10%, 10%. Quanto que vai abrir a bolsa brasileira na segunda-feira? Então, eu sou partidário de, caso eu tome a decisão de fechar a B3, ela esteja conjugada com, uma, com o fechamento das principais bolsas globais.
0: Ok. Ô, Felipe, eu acho que eu vou encerrar aqui a nossa transmissão mas eu quero dar uns, uns recadinhos aqui antes de eu passar a palavra para você e para o Mota aqui para as considerações finais, né? Seguinte, gente, por causa dessa todo esse esforço coletivo em relação ao coronavírus, a partir de amanhã a gente vai ter uma alteração aqui na nossa programação. O, até sexta-feira, depois de sexta-feira a gente vai ver depois, tá? Mas até sexta-feira, que é depois de amanhã, né? É. O Morning Call vai ser feito, o Morning Call e esse fechamento serão feitos pelo Felipe Vilegas, sozinho, lá da casa dele. Eu vou passar a fazer home home office. Então, todo o resto da programação, todas as entrevistas que a gente está programando para o meio do dia, serão feitas no Instagram. Aí, eu vou fazer da minha casa pelo Instagram. Então, vocês fiquem de olho no nosso canal no Instagram e aqui no YouTube. Tá bom? Então, quem está nos acompanhando pelo podcast, também é bom ir para o Instagram, que lá vai acompanhar as nossas entrevistas. Mas a abertura e o fechamento do mercado, pelo menos até sexta-feira, seguem sendo feitas pelo, pelo Felipe, da casa dele. Motinha, você vai vir? Vai, né? É. Motinha, a galera que trabalha na mesa tem mais dificuldade de se ausentar por motivos óbvios, tem que estar com o olho em cima do lance. É, Motinha, considerações finais, tem alguma coisa para falar para amanhã, atenção, alguma coisa, Não, alguma A gente mensagem? vai
2: ter agora a decisão do Copom, eu acho que tanto o número do Copom em si, quanto a mensagem que ele vai dar no comunicado vão ser extremamente importantes e o resto é acompanhar a evolução do, do coronavírus e, e de como isso vai impactar na economia global.
1: Felipe? Acho que é isso também, Denise, vamos ficar de olho no Copom, tá? novamente o um cenário muito imprevisível sobre o que pode acontecer, mas novamente acho que nesse atual patamar é, tem muita empresa boa aí ofert- nos ofertando grandes oportunidades, mas claro, aquele investidor preparado que sabe o que está fazendo e com visão de longo prazo. Morrendo de saudade de vocês aí, para nós estarmos <risos> juntos, espero que esse coronavírus ele saia rapidinho aqui do Brasil para a gente voltar a se reunir, voltar a trocar ideia, bate-papo e ajudar aqui a todos os nossos clientes, mas para quem continuar aqui com a gente, meu trabalho aqui vai ser estar com vocês todos os dias de manhã e no fechamento do mercado, vai ser uma honra muito grande um compromisso também fazer jus aqui, ao, a, tanto a presença do Mota quanto da Niniz. O desafio está aceito e vamos lá, espero uhum. que vocês gostem bastante.
0: Maravilha, obrigada Vilegas, obrigada Obrigado. Mota Obrigado. Olha, e para a galera de casa Fica a mensagem seguinte Daqui a pouquinho tem decisão do Copom Então às seis e meia a gente entra ao vivo Eu e o Zé Márcio Camargo Que é o nosso economista-chefe Repercutindo a decisão A mais esperada Para um Copom dos últimos tempos Então fiquem de olho Que tem mais ainda aqui na, No canal da Genial Investimentos de, ah, Blogueirinho, vai lá
2: é, deu, deu um joinha Dê um like, se inscreva no canal e, e ativa o sininho. Acho que você vai ficar muito feliz de receber todas as notificações da Genial em tempo real.
0: Isso, gente. Não fica muito saudado, do Mota, não, que depois a gente tem planos para ele no futuro, tá bom? Um beijo. Até daqui a pouco. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br